0: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Jána. Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im Pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli pána. A znova im povedal Pokoj vám. Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im, príjmite Ducha Svetého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané. aj televízni diváci, vrcholí nám veľkonočné obdobie a slávime Turíce. Keby som vás teraz požiadala, aby ste možno zavreli oči a skúsili si predstaviť Ducha Svetého, čo by to bolo? Nejaká obrazová predstava, zvuk, pocit? Som úprimne zvedavá, ako rozlúštime túto otázku s môjim hostom Donom Jozefom Lúzcoňom z Rehole Salesianov. Srdiečne vitajte.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Máme pred sebou úrivok o dýchnutí Ducha Svetého na Apoštolov. Ale pozrieme sa na Sviatok Túric. Vidíme ho aj v Starom zákone?
1: Áno, zmienku o Duchu Svetom môžeme sledovať aj v Starom zákone. Je to duch proroctva, duch stvoriteľa. A potom vidíme v židovskom národe, že majú jeden sviatok, kedy oslavujú to, že dobrotivý Boh im dal zákon, teda Tóru a To slovo Turice je odvodené od Tóra. Tóra, Turice. A je to na 50. deň, Pentecostes, 50. deň. Takže vidíme známky stopu tohto sviatku aj u Židov, teda určitú obdobu. A vieme, že dobrotivý Boh si vybral práve tento deň, 50. deň po zmrtvý stani Pána Ježiša, aby mocne zasiahol ľud, ktorý sa nachádzal v Jeruzaleme.
0: Duch Svetý bol vyliaty na 50. deň, to čítame v skutkoch apoštolov, ale dnešný úryvok je, je z toho dňa, keď sa Pán Ježiš zjavil 8 dní po svojom zmrtvých staní a vtedy im dal Ducha Svetého. Tak kedy vlastne?
1: No, niektorí dokonca hovoria, že prvé turíce alebo prvé vyliatie Ducha bolo na kríži. My vieme tam tú udalosť, vieme si to predstaviť, máme to v písme zaznačené. Keď Pán Ježiš zomiera a text a vypustil, odovzdal ducha. My to niekedy, myslím, no tak skončil a duch vyšiel, duša vyšla z neho, je koniec, bodka. Ale on odovzdal tohto svojho ducha cirkvi, aby sme my pokračovali v tom, čo on začal, že by sme teda žili a tvorili a boli tak iniciatívni, a, aby sme pokračovali v jeho diele. Tak niektorí hovoria, že už tam je tento náznak, No a potom vidíme tento krásny text, ktorý nám veľmi silno hovorí. Prečo silno? Pretože my ho potrebujeme spojiť s knihou Genesis. Tam je jedna časť, stať, v ktorej sa hovorí, ako dobrotivý Boh tvorí, stvoril človeka. A keď ho mal pripraveného, dobre, to nie, nemáme čas rozobrať, či líny, či použil niečo iné a tak ďalej, ale vieme, že zrazu... Vdýchol do neho dušu, dal mu ducha, vdýchol do neho ducha, oživil ho a dal mu svoju pečať, čiže máme niečo z Boha, našu dušu, ktorá je na obraz Boží, rozumom, slobodnou vôľou a schopnosťou milovať. A potom, keď sme tak sledovali troška ten priebeh ďalej, tak vidíme, že vlastne diabol to všetko pokazil, padli sme do hriechu a to veľké stvorenie, ktoré sa udialo vtedy, bolo nakazené, diablom, lebo sme sa chceli dať nakaziť. A teraz vidíme, že zrazu druhý veľký tresk, veľké stvorenie je pri zmrtvých stani Pána Ježiša, ktorý robí všetko nové, všetko prežiaruje. Prichádza k apoštolom, ktorí boli ustrachaní za zatvorenými dverami a hovorí im, pokoj vám. Prečo pokoj? No, lebo každý mal za ušami troška zrady. Peter aj ostatní odišli a báli sa. Každý cítil, že má zlyhanie. Tak sa zaradovali učeníci, lebo si povedali, a, ah, bude ten vzťah pokračovať, panežiš sa nehnevá, a tak ďalej. Ale ešte druhý raz hovorí, pokoj vám. A potom na ní vdýchol ducha a hovorí, komu odpustíte hriech, budú odpustené. A teraz, keď to no, komu zadržíte, budú zadržané. A chceme to prepojiť práve s tým stvorením človeka v Genesis. Čiže teraz môžeme to dekodovať, ako keby Pane Žiž povedal, že sviatosť mierenia je tá sviatosť, to učinkovanie, pôsobenie ducha, ktorým idem tvoriť nových ľudí. Tam príjmame vlastne Božího ducha do seba, vymeďte tú zlobu z nás a stavame sa opäť Božími deťmi. Samozrejme, predtým je ešte krst a potom to je naprava krstu, pretože pán Boh vedel, že radíme tú zmluvu základnú krstnú, tak na to ustanovil túto sviatosť, ktorou môžeme to zreparovať a zrodiť sa ako nové stvorenie.
0: Môžeme povedať, že Turíce na ten 50. deň je akoby vyvrcholenie vyliatia Ducha Svetého?
1: Môžeme tak uvažovať, že skutočne tam už potom tak masívne zasahuje Duch Svätý ľudí. A zase je veľmi dobre túto udalosť prepojiť s udalosťou, ktorá sa stala v Babylone. Možno pamätáte tam, keď sa ľudia spolčili a stavali tú väžu a jednoducho chceli ako celok jeden postaviť sa voči Bohu, ukázať, čo už vedia, svoju píchu poukázať a sebavedomie určité. A vieme, že Biblia spomína, že zrazu im pán Boh ako pomiatol jazyky v takom význame. Ale podstata toho hriechu alebo to, čo sa stalo, je, že tí ľudia chytili píchu. Že oni zrazu v tej píche sa nedohovorili. Jeden hovorí, daj mi asfalt, druhý kašlem na teba, tretí daj toto. A nie, nie, proste v tej píche sa rozišli. A tam vidno, že ako pôsobí duch rozdelenia, môžeme povedať zlý duch, že zrazu sa pohňovali, rozišli, nevedeli sa dohovoriť, keď to tak dekodujeme. A zrazu teraz na Turíce, pretože to bol Sviatok židovský, prišli ľudia z rôznych národov a keď zostúpil duch svetý, tak zrazu ich spojil, takže si rozumeli, čo hovorí jeden druhý. A aké by to bolo spojenie? V podstate ide o opak toho, čo sa stalo vtedy v Babylone a tu ich spojil Duch Svätý láskou. Jazykom týchto ľudí zrazu bola láska. A to je také poukázanie, že Duch svety vytvára z ľudí spoločenstvo a môžeme povedať, že tam pripisujeme zrod aj cirkvi, vzniká to spoločenstvo veriacich, lebo takto krásne pôsobí v srdciach, že si porozumejú. Opak rozdelenia zjednocuje.
0: Don Jozef, už ste vysvetlili, že duch svetý sa spomína aj v starom zákone, ale aj tak vidíme, že Boh sa odhaluje postupne. Starý zákon je skôr o Bohu, potom prichádza Ježiš ako syn a potom duch svetý. To je to také postupné.
1: Áno, je to postupné. Aj vedecké výskumy v oblasti religionistiky hovoria, že mnohé národy verili pohodne v jedného Boha, tie najstaršie národy. A potom sa vyvinulo, ale vidíme, že aspoň mali hlavného Boha však. No, akokoľvek už to bolo, ale vieme, že ľudia prestali veriť, že Boh je len jeden, tie generácie po prvých ľuďoch. Takže bol problém uveriť v to, že Boh je jeden a že je dobrý. A práve preto Boh, Otec, tak môžeme povedať, Vyťahuje Abraháma z kúru aby mu to zaštepil, aby začal s ním komunikovať, vies ho a aby upevnil v ňom vieru v jedného Boha. A toto potom z neho pochádza židovský národ, kde to teda pripravuje ako vyvolený ľud svoj dobrotivý Boh. Tá viera tam mocnie a keď prišla plnosť času, tak to môžeme povedať, čiže v pravej chvíli Boh usúdil, že dobre, keď príde jeho syn, ebo Môžeme povedať, že aspoň v tomto národe nebola spochybnená viera v jedného Boha. Tak prišiel Mesiáš, to ešte ľudia by ako tak vtedy boli brali, ale že je Boží syn, to veru ťažko prijímali Židi a mnohí ho neprijali. Tak vidíme, že taká postupnosť tu je a zrazu keď odchádza Pán Ježiš, tak prichádza Duch Svetý. Pretože zase, aby to nenarobilo problémy, že Boh je len jeden, že nie sú traja bohovia, ale že je jeden v troch osobách, tak vidíme takto určitú postupnosť. A niektorí sa nad tým aj tak zamysleli, že hovoria, že starý zákon je venovaný Bohu Otcovi a jeho skutkom a činom veľkým. Evanielia sú venované Ježišovi Kristovi a duchu svetému je venované, sú venované skutky apoštolov. Môžeme to aj tak teda, ako si prirovnať. Ale je tu ešte veľmi taká zaujímavá myšlienka, pretože sám Pán Ježiš hovorí, že bude dobre, keď ja odídem a príde vám teda, akože duch, potešiteľ, posvetiteľ. Že kde by bola tá myšlienka, tá pojinta v hĺbke, ako to tam asi myslelo sa. No, pán Ježiš chodil medzi nás. Komunikovali s nimi poštoli, dávali im rady, viedol ich. Ale zrazu... Je dobre, keď ten život iným spôsobom je pán Ježiš medzi nami, ale on sám hovorí, že teraz by ste to ešte nepochopili niektoré veci. Tak je dobre, keď príde niekto, ktorý, kto vstúpi do nás a bude chodiť v nás. Tak ako pán Ježiš chodil s nami a medzi nami, tak zrazu Duch Svetý, kto ho pustí, chodí v nás ako inšpirácia, ako pozbudenie, ako dobrý nápad, ako láska, ako dobrá emócia rôznymi spôsobmi a dáva nám riešenie na mnohé a mnohé veci priamo tak najintimnejšie. A panežiš Ježiš vedel, že aj, by som podnal, že personifikovať alebo tak zosobniť niektoré veci je o mnoho ľahšie, keď vnútri už mám tú ideu, ktorú mi prináša na konkrétnu situáciu duch svety.
0: Ste mi trochu nahrali na otázku, ako sa teda prejavuje Duch svätý alebo tá otázka moja otázka z úvodu ako si môžeme predstaviť Ducha svätého
1: No veď to poznáme že aj svätý Pavol myslím hovorí že o neznámom Bohu aj keď to hovorí v inom kontexte ale mnohí aj kresťania aj cirkevní otcovia hovoria že Duch svätý je pre nás ako keby taký neznámy Boh Prečo No Boh Otec ktorému pripisujeme stvorenie. Toho si vieme predstaviť podľa svojho otca a tak nejak. Vieme si predstaviť Ježiša ako priateľa. Ale duch svetý sa nám to zdá trošičku také... A potom máme tie obrazy ako bánok, alebo ako oheň alebo čo si možno až neosobné. Preto niektorí hovoria, akože by to bol neznámy Boh. Ale... A tu by som teda divákov aj tak pozbudil, že o Bohu sa dá rozmýšľať takéto zvedieť sa o ňom z popisu, z opisu, počujeme, čítame. Hej. To je jedna skúsenosť, jedno poznávanie Pána Boha. A dobre že je také. Ale je tu ešte iná cesta a to je skúsenosť. A práve preto, keď chceme poznať Ducha Svetého, Mali by sme s ním mať skúsenosť, zážitok. Tie obrazy ktoré sú aj opisné v Biblii, lebo vieme, že ako teda povedzme schádza na ľudí, ako ohnivé plamene, alebo ako dých, rauch, však tak prichádza. To je opisné, ale niečo hlboké to znázorníme. Musíme ísť ďalej, a ako to rada aj hovorím, že dekodovať tieto znaky. Ako by sme ich dekodovali? Po prvom hriechu zasiahol teda tento hriech všetko každé naše vnútro, zákutia, naše bytie, tak zrazu je potrebné niečo, čo by prežerilo, povedzme, až vymietlo tú našu dušu a všetky tie zákutia, kde to zlo sa ukrýva v podobe možno vášne, zlých návykov, všeličoho. A vidíme, že ten dých života, duch svetý, ktorý by tam prúdil, ktorý by tú miestnosť, moju stuchnutú, stareckú a tak ďalej všelijakú, aby ju oživil, a vyhnal to. A myslím, že tento obraz je dobrý a je dobré, keď máme aj takúto skúsenosť s ním, že toto robí v nás.
0: Doný Jozef, už sme sa trošku priblížili k Duchu svätému našim rozprávaním. Ale ešte stále, možno sme neobjavili úplne, že kto je Duch Svetý. A vieme, že patrí do Svetej Trojice, to znamená, že je osoba. Ako môžeme v súvislosti s Duchom Svetým hovoriť o osobe?
1: Musíme si asi vysvetliť, najprv, čo je osoba, aspoň tak názorne nejak. Osoba je bytie, ktoré používa rozum a má slobodnú vôľu. To sú také základné mohúcnosti, vlastnosti duše. Keď používam rozum, dobre, som svoj právna osoba a takisto musím aj tú vôľu vedieť používať však. Je to prejav mojej duše a môžem povedať, že to je môj život a sústreďuje sa to v poznaní, že ja som. Čiže v takom plnom uvedomení, ja som, som osoba. Kráva nie je osoba, koza nie je osoba, nemajú toto vedomie seba, vedomie však, takže ja som. A teraz si môžeme ha tam tak približiť, že... Boh Otec môže o sebe povedať Ja som. Aj to tak zjavil svoje meno. Ježiš Kristus môže povedať Ja som. Aj Duch Svetý môže povedať Ja som. Čiže oni sú, každý odelený, každá osoba odelená. Ale aj Ja som. Ako človek, ty a tak ďalej sme ľudia. Takže Duch Svetý je tretia božská osoba, ktorým teda má božskú prírodzenosť, má svoje ja. Má to nejaký dopad? Úžasný, pretože ja raz môžem hovoriť s Otcom, potom môžem hovoriť so Synom Ježišom a potom môžem hovoriť s Duchom svätým. A z toho mi vyplýva, že Duch svätý nie je nejaký Vánok, neurčitý vietor alebo dých neurčitý, ale osoba, s ktorým ja môžem mať kontakt a ktorý chce mať tento kontakt a túto komunikáciu, tak ako aj Pán Ježiš, ako aj Boh Otec. Toto je veľmi dôležité pre našu prax modlitebnu a ja neviem aj židu pre naše náboženstvo.
0: Keď ste povedali, že on chce mať vzťah s nami a komunikovať s nami, to znamená, že nielen ja rozprávam k nemu, ale aj on nejakým spôsobom rozpráva alebo sa prejavuje voči mne. Tak ako sa prejavuje Duch svätý.
1: No veď práve. Ja si myslím, že keby sme zase hovorili o modlitbe, tak to nie je len rozprávanie, rozprávanie. Modlitba je dialog v láske, buď s Otcom, Synom, alebo s Duchom Svetým. A teda ten dialog spočíva v tom, že aj ja počúvam, nie len stále hovorím. Ja až niekedy mladým poviem, že dobre, utište sa, vedel si, s kým si teraz rozprávala keď je aj spontánna modlitba, alebo niečo, spustíme to, alebo inú modlitbu. Ja si vôbec neuvedomím, že oproti mám v odzovkách Božieho partnera, s ktorým ja môžem komunikovať, len miešam to a hovorím, a hovorím, a hovorím, on by tak chcela si povedať, počkaj, Jozef, spomale, si v mojej prítomnosti, uvedom si to, uvoľni sa a teraz poďme komunikovať v slobode. vypočuť, čo ti chcem povedať ja, čo teraz máš ty. Tak, takže... Ale na otázku, ako duch svety komunikuje, má veľa spôsobov a veľa ciest. Môže to byť aj cez zážitok, môže to byť aj cez nejaké známenie, môže to byť cez dobrých ľudí. Môže to byť aj cez inšpiráciu, vnúknutie, ktoré mám vnútri. Takisto cez písmo a iným spôsobom. Tento kontakt nazývam modlitbu. Modlitba. Ale to je veľmi dôležité, že aby som ja bol taký pohotový a vošiel do jeho prítomnosti, a vedel ho zacítiť, aby to moje ja sa z jeho ja spojilo. Kde sa to deje? Pretože, ako vidíte, jedna otázka ťaha druhú, pretože, no dobre a kde, čím sa to ja modlím? To sa deje vo svedomí. Tak ako je aj povedané, myslím, druhý Vatikánsky koncil pekne povedal, že svedomie je svetiňa, vnútorný ústroj, v, v duchovný, svetiňa, kde sa Boh stretá s človekom. Moje ja, a Bož je ja. A niekedy s mladými pýtam sa ich, či Boh rozmýšľa. A dávam hlasovať a oni niekedy dvihnú, že ani nie. Ako keby oni nerozmýšľali, či má Bohu vôľu. Ani to sa boja dvihnúť. A tak potom sa ja ich pýtam, či to bola nejaká nemúdra otázka. Tak väčšina dvihne, že nie. Ale samozrejme, Boh rozmýšľa. Boh má vôľu. Veď sa modlíme, aby sme konali tvoju vôľu. Boh ma cítil. Boh má humor. A toto prepojenie moje mojeho ja, lebo ja tiež mám myslenie, ja tiež mám vôľu, emócie. Takisto on, keď ja to prepojím, tak zrazu cítim, že Boh preteká do mňa. To sa hovorí aj modlitba. Môže byť niečo medzi mnou a ním. Hriech, zlinávik, prekážka. Musím to vyhodiť najlepšie lepšie spoveďou. A toto opäť Duch svätý ma upozorňuje. Toto máš, čo potrebuješ zo seba odhodiť.
0: S účinkami Ducha Svetého budú súvisieť naše symboly, ktoré ste priniesli?
1: Áno, budú s tým súvisieť. Ja by som ešte tak trošičku na úvod, lebo mám dve a jedno nemám, lebo nevedel som tu doniesť celú zemegulu. Ale si predstavte, <laughs> že by to bol globus. Máme žalm o Duchu Svetom, nádherný, kde sa aj hovorí, že a obnovíš tvárno zeme. Takže môžeme povedať, že Vďaka Duchu Svetému je tu život. On udržuje život. Či si to neveriaci bratia, spolubratia uvedomia, či nie, jemu vďačíme, že tu je život. Keď to premyslíme z nekonečných helbok vesmíru, že ako sa tu ten život na takej malej planete našej objavil a že to existuje a že ešte sme neskončili, to je vďaka nemu. To je jedna vec. Geniálna. Obnovuje tvárnosť ako veľna neustále dáva svoj život vonka za vonkou formuje pobrežia, dáva rastlinám a ráste, dáva zvery, že to zapadá, že to tu ide. Toto nemám, ale čo mám, tak to môžeme použiť tieto dva prstenie, pretože čo robí Duch Svety s námi, s ľuďmi? Ja som to troška naznačil, čo urobil na Turice, že ich vlastne spojil, tých ľudí v láske, že si rozumeli v tejto láske. A práve to robí Duch Svety, že... Vytvárame dobre vzťahy, že patríme aj do spoločenstva. Veď tak môžeme povedať, že církev bez Ducha svätého to by bola len nejaká organizácia. Svete písmo bez Ducha svätého to by bola len litera. Táto zem bez Ducha svätého to by bolo boisko. Ale práve, že Duch Svety nás jednocuje. A keď použijeme ešte iný obraz, a to je obraz ženich a nevesty, tak, že je Kristus. Duch Svety si mu pripravuje nevestu to z nás, z ľudí. Pretože takéto spojenie úžasné medzi Bohom a nami. Preto aj sestričky nosia závoj a oni to chcú aj navonok ako si ukázať. Ale práve tento hlboký vzťah vytvára Duch svätý Jednak medzi nami a jednak medzi Bohom aby sme sa my cítili ako bratia a sestry v cirkvi. To je niečo. Úžasné, jak nás chce doľadiť a jak nás formuje. Najviac pôsobí Duch svätý vo sviatostiach. Krst, sviatosť, zmierenia, sviatosť kniazstva, ostatné manželstvo však, ale práve toto sa deje práve v tomto momente, že Boh si nás vynie k sebe vďaka Duchu Svetému. Ludovo povedané, zošie si nás lásku a dobrotou. Tak toto je to. Znamenie, ktoré som druhé doniesol. A tretia vec, čo robí Duch Svetý, mám kompas. Duch svätý veľmi pôsobí na každého človeka. Môžeme až tak povedať, že usvedčuje nás z hriechu. Niekto sa zarazí, ale prosím pekne usvedčiť z hriechu. To by nemusel až Duch svätý, veď nech to až len tak je tichučko a ideme ďalej. Nie, nie. Lebo Duch svätý z nás formuje Bože dieťa, aby som bol schopný žiť v nebi, aby som prešiel obrazne cestu tú bránu, musím niečo odhodiť. Čo to mám odhodiť? Sám na to by som asi ani neprišiel, pretože možno by som ani nechcel, možno neviem o tom, niečo mám v podvedomí, ale Duch Svetý je ten, ktorý usvedčuje Mazeriechu, Jozef, toto treba odhodiť. A zase poukazuje toto príber, čo mal Pán Ježiš, aby si to mal aj ty. Takže ako ten kompas stále mi ukazuje na Ježiša. To je on, ty si Boží syn, Ježiš je prvorodený, ty si adoptovaný, ale takisto objímaný Bohom. Takže buď taký ako Ježiš, a keď sme dezorientovaní, tak to svedomie ten ústroj vďaka Duchu svätému opäť ukazuje, tádele sa vyber, toto je on, Ježiš, nasleduj ho. Takže toto je teda kompas, podľa mňa teda účinok pôsobenia Ducha svätého.
0: Čo by ste z tohto nášho veľmi inšpiratívneho rozprávania o Duchu Svetom chceli tak najviac vyzdvihnúť a odozdať ako také posolstvo pre našich divákov?
1: Ja by som chcel upozorniť, čo sa deje s nami. Keď sme boli príli ľudia ešte teda v raji, tak vytvárali s Bohom úžasný celok. Mali vnútri milosť posvedzujúcu. Čiže mali Božie prežiarenie, môžeme tak povedať. Svojou chybou urobili to, že diabol nám vylúpil túto vec. My sme súhlasili a zrazu sme zostali otvorený systém, ešte nedokončený a stávame sa. Ja nesom dokončený, ani ty, ani diváci. A čím budeme, to závisí, čo pustíme dnu, akého ducha. Pretože akú myšlienku pustím do seba, to sa rozstaví do postojov, dohodnú a tak ďalej. A každý nás chce naplniť, kričí, ber si ma, kup si ma, podaraj, tento film, túto pesničku, ja ťa som naplniť týmto, týmto. Ale je tu aj tichý Boží hlas Ducha svätého, ktorý hovorí, keď ty pustíš mňa, ja s teba urobím nádherný poklad, umelecké dielo, nechoď umelecké dielo, ktoré bude väčšnosť prežívať Božej prítomnosti. A to by som ja veľmi prijal divákom, aby vybrali aj programy, aj z médií správy, aj iné veci, aj nepúšťali zlé do seba, ale aby sa stávali slobodnými Božími deťmi pod plivom Ducha Svetého.
0: Veľmi pekne vám ďakujem za, aj za predchádzajúce relácie, ktoré sme s vami tu mohli stráviť a uvažovať nad Božím slovom.
1: Bože slovo je nádherné, obohacujúce a cítime, ako nám dvíha krídla. Ďakujme mu za to.
0: Priatelia, ja verím, že inšpirovaní týmito slovami sa aj my budeme plniť Duchom Svätým, aby z nás robil tie krásne stvorenia. Dovidenia.